0: Kedves gyülekezet, kedves testvéreink, kedves vendégeink, szeretettel köszöntök mindenkit, aki bármilyen módon figyelemmel kíséri ezt az Isten tiszteletet. És igaz, hogy csak néhányan vagyunk itt az imaházban, de mégis abban bízom, abban bízunk, hogy ebbe az Isten tiszteletbe sokan bekapcsolódnak. Mert a Szent Lélek által, Van köztünk egy olyan közösség, egy olyan kapcsolat, aminek a segítségével lehet kapcsolódni. És nem csak egy Isten tisztelethez, nem csak egy ige hirdetéshez, hanem a legfontosabb cél az, hogy Isten személyéhez történjen ez a kapcsolódás. És akkor is, hogyha egyébként távol vagyunk egymástól, Mégis megtörténik ez a csoda. Erre ígéretünk van, hogy velünk van, köztünk van az Úr Jézus a Szentlélek által. A Szentírásból néhány verset olvasok a Filippiekhez írt levél harmadik fejezetéből, a hetedik verstől. Azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért, sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem, hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által Istentől van igazságom a hit alapján hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Eddig olvastuk Isten igéjét. A bevezető gondolatokban, a gyermekpercekben, az énekekben hallhattunk már arról, hogy a feltámadás ereje a témája ennek a ma délelőtti Isten tiszteletnek. Pál Apostol erről nagyon világosan fogalmaz, és érdemes végig gondolni azt, hogy amikor erre utal az író, akkor mire gondol? A feltámadásról is van elképzelésünk, az erőről is, hatalomról is van elképzelésünk, de mire gondol akkor, amikor a feltámadás erejéről, a feltámadás hatalmáról ír? Világosan kiderül ebből a részből is, de egyébként az evangéliumokból és az apostoli levelekből is, hogy amikor... A feltámadásról van szó, akkor a középpontban Jézus Krisztus feltámadása van. És a feltámadás erejé pedig arra vonatkozik, ami őt kihozta a halálból, az Úr Jézust, aki meghalt, akit keresztre feszítettek, és megölték, meghalt, eltemették, és ő feltámadta a halálból, a mennyei feltámasztotta, életre keltette őt, ez az erő, ez az új életre hívó erő és hatalom az, ami Jézus Krisztussal kapcsolatban a feltámadásra vonatkozik. És erről is hallottunk, hogy, hogy a, a keresztények most már több ezer év óta ezért ünneplik a feltámadás napját minden héten, mert arra emlékszünk, hogy legyőzte. Arra emlékszünk, és emlékeztetjük magunkat és egymást is, hogy legyőzte a bűnt, hogy nem kell tisztátalannak maradni, nem kell tisztességtelennek maradni, nem kell hitetlennek maradni, nem kell az embernek benne maradnia a bűneiben, a a hitetlenségében. Van erő, ami kihozza, ami feltámasztja. És hogyha a teljes szentírás összefüggéseire gondolunk, akkor emlékezzünk arra, hogy a teremtő hatalom, a teremtő erő hívta életre ezt az egész teremtett világot. Isten lelke a vizek felett, ezt olvassuk a Biblia első lapjain. És Isten azt mondta, hogy legyen világosság, és lett világosság. és A teremtő hatalom és az újjáteremtő hatalom Isten birtokában, Isten tulajdonában van az élettelemből életet teremt, a káoszból, a rendetlenségből, a rendezetlenségből összeállít egy olyan rendet, egy olyan élő szervezetet, amire senki más nem képes. Vagy hogyha a szellemi életre gondolunk a mi megtérésünkre, újjászületésünkre, Hát mi volt az az erő, ami kihozott, kihívott minket a hitetlenségből, az Istennel szembeni lázadásból? Hát az Isten hatalma, a feltámadásnak az ereje. Mi volt az, ami nagyon-nagyon sok embert kihozott a függőségeiből? A megkötözöttségeiből, hogy évekig, lehet, hogy évtizedekig küzdött valami függőséggel, és képtelen volt megváltozni, képtelen volt megjavulni, de Isten hatalma megszabadította. És már nem függ olyan szerektől, olyan dolgoktól, amitől korábban. Ezek mérhetetlenül nagy ajándékok. A feltámadásnak a hatalma ereje van emögött, ugyanúgy, ahogy a a testi gyógyulás, a lelki gyógyulás mögött is Isten hatalma van. Ez a hatalom ez nem hangerőben mérhető. Néha azt gondoljuk, hogyha valaki hangosan mondja, akkor abban erő van. De nem, nem a hangerőben van az erő, bár a szóban benne van az erő kifejezés, hanem van, amikor szavak nélkül is olyan erő árad, több ilyen példa is van a Bibliában az egyik, amikor megérint egy beteg asszony egy, a, megérinti az Úr Jézust, és azt olvassuk, azt mondta az Úr Jézus, hogy, hogy erő árad ki belőlem. Nem volt kiabálás, nem volt beszélgetés, nem volt be, kommunikáció, de volt olyan kommunikáció, amit érintésnek mondunk és ír a Biblia, vagy vagy amiről néhány hete szó volt, amikor Péter letagadta, hogy, hogy látta Jézust, hogy ismerte őt, hogy ismerőse lett volna, hogy tanítványa lett volna. És azt olvassuk, hogy ott találkozott Péter tekintete az Úr Jézus tekintetével. És abban a tekintetben mit gondoltok, hogy mennyi erő volt, Mennyi szeretet volt, mennyi tisztaság volt, amikor az Úr Jézus csak ránézett Péterre. Mennyi leleplezés volt, és milyen szeretet, hogy térj meg, és jöjj vissza, és folytatni tudod azt, amit elkezdtél. Tehát az Úr Jézus tekintetében mindenféle szó nélkül megrendítő erejű hatalom volt. Ne a külsőségekben keressük ezt az erőt, ezt a hatalmat, mert más a természete, más a dimenziója, erről is hallottunk, vagy más a formája, létformája ennek a hatalomnak. Isten személyében, az Atya, a Fiú és a Szentlélek személyében keressük ezt a hatalmat. Egy másik tanításában is megfogalmazza Pálapostól, hogy mire gondol, amikor a feltámadás erejére utal. Így imádkozik az efézusiakért, és le is írja nekik. Világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön, Mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyben. Így érzi, így tapasztalja, és így fogalmazta meg Pál Apostol, hogy mérhetetlenül nagy az Isten hatalma rajtunk hívőkön, hogy elér minket, hogy hatással van ránk, hogy Valóságos folyamatokat indít el bennünk, és valóságos változásokat mozgat, mert hogy ezzel az erejével nem csak hogy létezik az örökké való Isten, nemcsak, hogy van, hanem azt mondja, hogy munkálkodik. Figyelemmel kísér minket, és munkálkodik bennünk hatalmának ezzel az erejével. Miközben megpróbáljuk a Biblia alapján megfogalmazni, hogy mi a feltámadás erejének a lényege, vagy meghatározni. Vannak azért nagyon megrendítő és elgondolkodtató tanítások az erővel kapcsolatban. Arra a mondatra gondolok, amikor Pálapostól azt írja, hogy amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Amikor gyenge vagyok. Akkor vagyok erős. Mire gondol itt? És Ugye az összefüggésekből a Biblia olvasása, tanulmányozása során kiderül, hogy ő akkor ott egy gyengeséggel küzdködött, erről írt ebben az üzenetében. Szó szerint ezt írta, hogy, hogy tövis adatott a testembe a sátán angyala, tehát valami olyan testét érintő testébe szúró hatásról, fájdalomról ír, amit pontosan nem írt le, csak arra utal, ezzel, hogy gyengeséget okoznála, erőtlenséget okoznála. És azt gondolom, hogy napjainkban ezzel olyan értelemben is tudunk azonosulni, hogy nagyon sokan, akik betegek, akik elkapják ezt a fertőzést, ami most a járványt okozza, sokan azt mondják, hogy nagyon hamar elfáradnak, hogy gyengék, hogy hogy nem tudnak sokáig fönt lenni, nem tudnak sokáig gyalogolni, vagy dolgozni, vagy terhet viselni, hanem legyengültek, legyengült a szervezetük, tehát fizikailag ezt érzik. És és Pál meglátja ebben ebben az összefüggést, hogy, hogy lehet, hogy egyébként gyenge vagyok testileg, De az Istennek ez a mérhetetlen hatalma, amivel munkálkodik rajtam és bennem és bennünk, ez megerősít és tartást ad. Erről még fogok beszélni, hogy milyen hatása van annak, amikor a feltámadás erejében járunk, milyen csodálatos gyümölcsei eredményei vannak ennek. Amikor úgy érezzük, hogy nincs erőnk, Lehet, hogy elfáradtunk, lehet, hogy betegek vagyunk, vagy betegséggel küzdködünk, lehet, hogy anyagi problémáink vannak, lehet, hogy valami nem sikerült, kudarcot vallottunk valamiben, kitűztünk egy szélt, és nem sikerült elérni, vagy megbántottak, vagy megsértettek. Olyan sok minden van, ami elgyengít minket, gyengeséget, fáradtságot, kedvetlenséget, akár depressziót okozhat. De azt írja a Pálaposzról, hogy amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. A feltámadás ereje az ezekben a pillanatokban, és amikor egyébként gyengének érezzük magunkat, ezekben a pillanatokban és élethelyzetekben is csodálatosan hat, erőt ad, megnyugtat és békét ad. Pál apostol szolgálatában az is egy nagyon megrendítő dolog, hogy ő ezt, amikor a feltámadás erejével összefüggésbe hozza, akkor azt is mondja ezzel, hogy ő, aki egyébként tanít, szolgál, imádkozik emberekért, tehát sokféle tevékenységet végez, mint Krisztus apostola, Azt mondja, hogy lehet, hogy én gyenge vagyok, gyengének érzem magam, de Isten hatalma keresztül árad rajtam, keresztül jut rajtam, és hatással van, hatással lehet rátok. Mégis közvetíteni tudod Istennek az üzenetét, lehet, hogy egy még fáradtabbnak vagy egy még betegebbnek, közvetíteni tudod Isten üzenetét, erejét, hogy erőt tudsz adni neki, közvetíteni tudod a feltámadás erejét és szeretetét. Mikor van szükségünk a feltámadás erejére? A helyes válasz, hogy mindig, (gül) egy kicsit részletezve a küzdelmeinkben is. Szükségünk a feltámadás erejére. Van, amikor együtt vagyunk, és vannak olyan küzdelmeink, amiről senki nem tud, vagy lehet, hogy senki nem tud. Pál Apostol ír egy nagyon megrendítő vallomást a római levél 7. fejezetében, amikor azt mondja, hogy azt teszem, amit nem akarok. Tehát van bennem egy készség a jóra, de, de nem mindig azt teszem. Micsoda belső vívódás és feszültség lehetett ebben, és hányszor kapjuk rajta magunkat, mi is ezen, hogy ha valami olyat mondtunk, valami olyat csináltunk, amit egyébként nem akartunk. És ilyenkor jön az önvád, és lehet, hogy feszültség az emberi kapcsolatokban is, de Isten ilyenkor megérint a feltámadásnak az erejével, amikor belső küzdelmeink vannak, és belül gyengültünk el. Azt mondta az Úr Jézus, hogy a szív mélyéből származnak a gonosz gondolatok, mert nagyon jól tudta, és kiderült az ő környezetében is, hogy, hogy mi emberek szívesen vádolunk másokat, a körülményeinket. Ilyen helyzetben, ilyen körülmények között persze, hogy, hogy védkezünk, vagy, vagy a többi ember. Hát nem, nem látod, Istenem, hogy milyenek a többiek. És könnyen beleesünk ebbe, hogy mindenkit, más. Mindenki mást okolunk a környezetünkben azzal, hogyha valami nem sikerül, és azt mondja az Úr Jézus, hogy hogy a szív mélyéből származnak a gonosz gondolatok. Hogy ezek a belső küzdelmek, ezek valahol belül zajlanak, akkor is, ha néha emberi kapcsolatokban is megnyilvánulnak. A küzdelmeinkben, üldöztetés idején, a kiszolgáltatottságban, a fájdalomban, az életveszélyben. Nagyon megrendítő példa a Bibliában, amikor Pál és Szilász börtönben vannak, kalodába záratják őket, ami mi láttunk erről rajzokat, meg lehet, hogy vannak régészeti leletek, de azt gondolom, hogy el sem tudjuk képzelni azt a fájdalmat, azt a gyötrelmet, ami azzal járt, és azt olvasjuk, hogy Istent dicsérték ebben a nyomorúságban. Hát honnan volt erejük? Hát miért nem mérgelődtek, miért nem zúgolódtak? Erre is van bibliai példa egyébként, például a pusztai vándorlás történetében a, a Bibliában. Tehát vannak ilyen példák, őszintén ír a Biblia erről. De hogy mégis elérhető, még az üldöztetésben is nagyon sokszor bátorít minket Isten ezzel, hogyha megvetnek, ha lenéznek, ha bántanak, akár fizikailag, vagy az életünk foroghat veszélyben. Ma ma is a a mi világunkban is vannak ilyen országok, társadalmak, helyek, ahol veszélyben forog a, a kívőknek, a tanítványoknak az élete a hitük miatt de a feltámadás erejével olyan bátorságot, olyan békességet, olyan kiegyensúlyozottságot kapnak, amit semmilyen más forrásból nem lehet begyűjteni. Mikor van szükségünk a feltámadás erejére? A küzdelmeinkben, az üldöztetés vagy a bántások idején, vagy a küldetésben, amikor Jézus Krisztus, követőiként megvalljuk a hitünket, bizonságot teszünk, szolgálunk, akár szeretett szolgálatra gondolhatunk, fizikai jellegű segítségre is, bármilyen szolgálat, amit az Úr Jézus nevében teszünk. Péter, akiről az előbb mondtam, hogy elég csúnya módon megtagadta az Úr Jézust, letagadta, hogy ismeri őt. Pünkösd után azt olvassuk, hogy több ezer ember elég kiáll, és elmondja az evangéliumot, hogy az Úr Jézussal mi történt, hogy keresztfára szegezve megöltétek, világosan, egyszerűen, tisztán megfogalmazza, hogy mi történt Jézus Krisztussal. És több ezer ember megrémül. Hát gondoljatok arra, hogy hogy milyen erő lehetett ebben az egyszerű evangéliumban, ahogy megosztotta az Úr Jézussal történt eseményeket, felelevenítette Összetörtek az emberek, elgondolkodtak, most mit kell ilyenkor csinálni? És ugye erre hangzik az a bátorító ige, térjetek meg, merítkezzetek be az Úr Jézus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok ajándékba Isten szent lelkét. És azt olvasjuk, hogy több ezer ember megtért. Hát milyen erő volt-e mögött? az életnek, a feltámadásnak az ereje, a Isten hatalma, amiről azt olvastuk az előbb, hogy munkálkodik bennetek, tehát az emberekben munkálkodik Isten hatalma. Aténban Pál Apostol és egy csodálatos prédikációt mondott. Ott nem volt ilyen létszámban is mérhető eredménye, de nagyon fölbolygatta az embereket, elgondolkodtatta, amikor az ismeretlen Istenről beszélt, akit ők nem ismertek, mégis állítottak a sok Isten között egy oltárt neki, a sok oltár között. De azt olvassuk, hogy néhányan ott is hívők élettek. Mi változtatja meg, vagy ki változtatja meg ilyenkor a az emberek gondolkozását. Ez a hatalmas erő, ez a hatalmas ajándék, amit Isten ad. Amikor kisebb csoportokban, olvasunk ilyeneket is a Bibliában, együtt voltak házanként, vagy amikor imádkoztak egymásért, amikor imádkoztak, megtérésekért, amikor imádkoztak betegek gyógyulásáért, sorban mondhatnám, hogy hányszor átélték azt a hatalmas nagy erőt, amit Isten ajándékul adott. Sokszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy érezzük, hogy kevés az erőnk, hogy megáll az eszünk, hogy elfogytak a tartalékaink, és és tudjuk, hogy nincs más lehetőségünk, nincs más reményünk, csak Isten hatalma, a feltámadásnak az ereje. Azt mondta az Úr Jézus a tanítványoknak, és korábban, hogyha az profétai elhívásokra gondolunk, akkor a profétáknak is azt mondta az örökkévaló, veletek vagyok. Soha nem ígérte meg, soha nem azt ígérte meg Isten az ő tanítványainak, gyermekeinek, munkatársainak, hogy laza lesz, könnyű lesz, nem lesznek gondjaitok, menjetek csak bátra, minden sima lesz. Sokszor megmondta, nekem az a leginkább megrendítő, amikor azt mondta a profétának Isten, hogy mondanod kell, és nem fognak rád hallgatni. Így megpróbáltam beleképzelni magam annak a profétának a helyébe, hogy, hogy én mit csináltam volna, vagy egyáltalán elmertem volna-e indulni egy ilyen gondolat, egy ilyen küldetés után, hogy mondanod kell, de nem fognak ráhallgatni. hallgatni. De mondanod, tehát te, te vagy az én szolgám, munkálkodj, hirdest. De, de nem mindig van olyan gyümölcs, meg olyan eredmény, meg olyan nagyszerű következmény, amit mi szeretnénk, meg ami egyébként Istennek az álma is, mert ő meg akarja áldani az embereket, meg akarja áldani az ő népét. Mit tegyünk, hogy ne csak vágyakozzunk a feltámadás erejére, mert azt gondolom, hogy minden hívő embernek az életében van egy ilyen vágy, hogy vágyakozzunk, Többlet erő, a feltámadás ereje, a Szentlélek ereje után. És és ez teljesen rendben van. Pál Apostol is azt mondta, hogy én, én nem okoskodni akarok, amikor beszélek, amikor hirdetem az evangéliumot, hanem azt akarom, hogy meggyőző erővel tudjak beszélni. Hogy legyen erő azokban a szavakban. És itt újra mondom, nem a hangerőre gondolt, hanem arra a meggyőző erőre, hogy a Szentlélek meggyőzi az embereket az igazságról, a valóságról, a bűről, a megtérésről. Isten munkája ez, hogy képes meggyőzni. Mit tegyünk, hogy ne csak vágyakozás, ne csak álmodozás, ne csak érzések maradjanak ezek bennünk, hanem valóság lehessen, a feltámadás ereje a mindennapjainkban. Az első bátorítás nagyon egyszerűnek tűnik, hogy higgyetek. De ugye egyrészt néha, hogyha ezt olvassuk a Bibliában, akkor lehet, hogy csodálkozunk már, ha hát persze, hogy hiszünk, hát hogy ne hinnénk, hát hívők vagyunk, de de azt is tudjuk, hogy hogy a hitetlenséggel kapcsolatban is milyen kísértéseink vannak. Hogy milyen sokszor, amit lehet, hogy nem ismerünk másoknak elmondani, azért bennünk vannak kérdések, felébrednek kérdések, mikor valami úgy történik, amire nem számítottunk, amikor imádkozunk valakiért, és mégsem gyógyul meg, és mégis bajba kerül, és nem értünk sok eseményt, sok problémát, azt mondja az Úr Jézus, ne nyugtalankodjatok, szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem, erre hív minket, kapcsolódjatok hozzám, vagy ahogy az Úr Jézus mondja, jöjjetek hozzám minnyáján, akik megfáradtatok. Tehát, hogy benne van a titok, a vele való közösségben, a benne való bizalomban van a titok. Valaki úgy fogalmazta meg egy, Lehetséges meghatározása a hitnek, hogy a hit hinni akarás. Tehát amikor azt mondom, hogy én akarom hinni Isten igazságát, Isten igét, Isten valóságát, hogy amit mond, az úgy van, az az igazság. Hinni akarok élő módon, hogy nem csak formasága a hitem, hanem Valóságos tartalma van. És hinni akarok olyan módon is, hogy látható legyen a hitem, érezhető, tapasztalható legyen a hitemnek a megnyilvánulásai. Élő hitre vágyunk, Jakab apostol ír erről, most ezt nem akarom részletezni. Sok kísértésünk van amelyek közvetlenül vagy közvetve, de a hitünket támadják, nem is mindig veszük észre. És ezért mondja az Úr Jézus, hogy higgyetek Istenben, higgyetek én bennem, jöjjetek én hozzám. Nem csak egy valláshoz, nem csak egy közösséghez, nem csak egy mozgalomhoz, hozzám jöjjetek. Jézus ezt mondta, hozzám jöjjetek. Higgyetek. A másik válasz erre a kérdésre, hogy mit tegyünk, hogy ne csak vágyakozás maradjon, vagy álmodozás maradjon a feltámadás ereje az életünkben. Vegyétek át Isten céljait és értékrendjét, és azonosuljatok vele. Egy nagyon elgondolkodtató vallomást olvastunk el. Pálapostól azt írja, hogy kárnak ítélek most is. Egyébként nyilván a megtérésekor is, de később is, a szolgálatában is ezt megvallotta. Kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őértek kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem, hogy kitűnjék rólam ő általa. Nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztus bevetett hitáltal van Istentől igazságom a hit alapján. Milyen értékekre gondolt, amit át kellett gondolnia, vagy az értékrendjében, hogy kellett, mondhatjuk így, rendet csinálnia? Ilyeneket említ, hogy Izrael népéből való vagyok, Benyámin törzséből származom, tehát a családjára, a származására gondolt, ami Isten ajándéka, Istentől való, nem véletlenül születtek, vagy születtünk egy-egy családba, és egyfajta érték volt neki. De azt mondja, hogy Jézus Krisztus ismeretének páratlan nagysága ennél is fontosabb, hogy honnan jövök, hogy honnan származom. Vagy azt mondja, hogy törvény szempontjából farizeus, Művelt ember volt, iskolázott ember volt, vallásos ember volt. Mondhatjuk így is, hogy egy sikeres, vagy a karrier tekintve is egy sikeres ember volt. Sőt, azt mondja, hogy az igazság szempontjából, a törvényben követelt igazság szempontjából fethetetlen voltam. És azt mondja, hogy ez mindkár és szemét mind értéktelenebb, mint Jézus Krisztus megismerése, mint a feltámadás erejének a megismerése. De minden, ami fontosabb marad, mint Jézus Krisztus személye, és Jézus Krisztus megismerése, az minden megakadályozza a feltámadás erejének a hatását bennünk. Mert létezik, az mindenképpen van, mindenképpen munkálkodik, de azt mondja, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek. Mindennél fontosabb. Emlékszünk arra a példázatra, amit az Úr Jézus mondott a szántó rejtett kincsről. Hogy mindent meg kell tenni azért, hogy a kincset megszerezze az ember, mert hogy az a legnagyobb érték és maga Jézus Krisztus személye, ahogy itt felsorolja a pálapostól, meg akarom ismerni őt, a feltámadás erejét, sőt a szenvedéseiben való részesedést is. Teljesen azonosulni akarok Jézus Krisztussal. Nem csak a jelszavak szintjén, hanem őszintén kapcsolódni akarok vele, és azonosulni akarok vele. Mondja, hogy ez a célom, hogy megismerjem az Úr Jézust, megismerjem a feltámadás erejét, mindenek előtt ez a célom. Egy picit ez hasonló ahhoz, mint, mint amikor a sportoló kitűz egy célt, vagy egy, egy diák megfogalmazza magának, hogy mit szeretne elérni. Szeretne egy jó hivatást, vagy művész szeretne lenni, vagy valamit kitűz, vagy a sportoló, győzni akar, olimpiai bajnok akar lenni. Azt gondolom, hogy van fogalmunk arról, vannak akiknek tapasztalatból is vannak fogalmaik, nem csak elméletben, hogy egy ilyen célkitűzés hogy formálja át, hogy változtatja meg az értékrendünket. Hogy van, amit egyszerűen elhagyunk, lemondunk, leteszünk, nem foglalkozunk vele, mert ha mindennel foglalkozunk, akkor nem érjük el a célt. És pálapostól ezt így fogta fel, hogy mindenek előtt, mindenek fölött Jézus Krisztus megismerése és a feltámadás erejének a megismerése és a szenvedéseiben való részesedés, ez volt a célja. Ezt most nem akarom kifejteni, ez is egy nagyon izgalmas dolog, hogy azt miért miért fűzte hozzá, vagy miért tette hozzá, hogy a szenvedéseiben is részesülni akarok. De majd majd erre is visszatérünk, elsősorban a feltámadás erejéről van szó. De de értitek meg a mindennapokban azt gondolom, hogy gyakoroljátok is, akiknek vannak céljaitok, hogy a célkitűzés átrendezi a hétköznapjainkat, a mindennapjainkat, az értékrendünket. Pálapostól ezt így élte meg, mindennél fontosabb legyen Jézus. Az egyik tehát higgyetek, másik, hogy a célkitűzés nyomán változtassátok meg az értékrendeteket, hogy mi az igazán fontos és kevésbé fontos. És a harmadik egy olyan üzenet, amit Máriától veszünk át, az Úr Jézus édesanyjától. A kánai mennyegzőn hangzott el ez a mondat, Amit mond, megtegyétek. És akkor történt meg ugye az a csoda, hogy az Úr Jézus a vízből bort készített. Amit mond, megtegyétek. Nem elég csak figyelni Jézusra. Nem elég csak néha beszélgetni vele, vagy kommunikálni valamilyen módon. Nem csupán lexikális tudás a hitünk, vagy nem, nem csupán egyszerűen egy világnézet, hanem mondhatjuk így röviden, az engedelmesség is benne van ebbe, az azonosulásba. És tudom, hogy hívő embereket számtalanszor átéljük, hogy az Úr szól, indít, késztet, megállít, vagy éppen tovább vezet. És tudjuk, hogy Isten üzenete, tudjuk, hogy Jézus, indítása, vagy éppen megállításra késztető üzenete van benne is. Azt mondjuk, hogy igen, én azt akarom mondani, amit Jézus mond, vagy bocsánat, azt akarom csinálni, vagy úgy akarom tenni, ahogy Jézus mondja. Hogyha az Úr Jézus azt mondja, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, akkor nincs választásunk, néha itt a szabadságról gondolkodunk, nem biztos, hogy mindig helyesen, de ilyen esetekben nincs döntési jogunk, hogy azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus tanítványai vagyunk. Szóval, amit mond, azt tegyétek meg. Vagy amikor elindít valahova, biztos ti is jártatok már úgy, hogy valakire gondoltatok, a szívetekben volt, és tudtátok, hogy, hogy fel kell hívni, vagy el kell hozzá menni, mert, mert Jézus szólt. Vagy ez egy közösségre is igaz egyébként, amikor valamit, valamilyen felelősséget Isten megmutat, és azt mondjuk, hogy megyünk, mert Jézus mondta, nem emberi ötletek csupán, nem emberi gondolatok, amik kipattannak a fejünkből, hanem Jézus indít, Jézus késztet. Ahogy a Szentlélek vezeti, érdemes ilyen szempontból is végigolvasni az apostolok cselekedetéről szóló könyvet, hogy hogy vezette Isten a Szentlélek által pál apostolt, a többieket, a gyülekezeteket, vagy éppen már a jelenések könyvében a a hét levél, ami a hét gyülekezetnek szól, hogy, hogy Isten hogyan vezette őket. Higgyetek! Az az értékrendeteket igazítsátok az Istentől kapott célhoz, és engedelmeskedjetek. Amit Jézus mond, azt tegyétek meg. Milyen ajándék származik ebből ebből a csodából, hogyha a feltámadás erejét átvettük, és közvetíteni tudjuk. Olyan örömöt tapasztalunk, ami az életnek, a feltámadásnak az öröme. Most képzeljük el azt, amikor, amikor meglátták a tanítványok, hogy Jézus él. Hát nem csak arról volt, hogy na jó, hát megmondta, is akkor feltámadta. Tehát nem csak konstatálták, nem csak elbeszélgettek róla, hanem hát mik ott van, hát látták. Hát, hát volt, aki megkérdezte, hát mutasd a kezed, mutasd az oldalad, ahova beledővtek egy lányzsával, és megmutatta. És, és Jézus él, hogy milyen öröm volt ez az életnek a, a győzelme, a szabadulásnak a győzelme. És milyen vigasztalást jelent. Nagyon sok koporsó mellett álltam már én is a szolgálatom miatt is, de a szeretteinknek az elvesztése során is a szüleink sírja mellett, amikor ott álltunk. Mérhetetlenül nagy erő árad. A feltámadásból, a feltámadás reménységéből, a feltámadás erejéből, ott, amikor ott állunk a koporsó mellett, vagy az üres sír mellett, és és sírunk, mert az a természetes, hogy fáj, fáj a a veszteség. De mégis ott van az a felfoghatatlan erőforrás, hogy van Élet. Jézus Krisztus feltámadta halálból. Van örök élet, van új élet, van folytatás. Nem örök a válás, az elköszönés. És éppen ezért egy olyan természetfeletti békességet ad. Az Isten békessége, van egy ilyen áldása a az Isten békessége áradjon rátok. Ami éppen emiatt van, hogy olyan, Erőforrás van, ami itt is támogat minket, meg tovább vezet, amire az Úr Jézus utalt, hogy higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van. Elmegyek, előre megyek, hogy helyet készítsek nektek. Ilyen üzenete, ilyen megnyugtató ereje van a feltámadásnak. Úgyhogy ezért fogunk most hálát adni, és utána énekelni. Drága Istenünk, dicsérünk Téged a Te hatalmadért, a Te teremtő hatalmadért, és bár felfoghatatlan nekünk a Te végtelen dicsőséged és hatalmad, de mégis imádunk ezért, dicsérünk Téged ezért, és különösen azért, hogy mi is megismerhetjük a Te hatalmadat. Köszönjük, hogy munkálkodsz a Te hatalmaddal bennünk, hogy nem csak messziről láthatjuk azt, hogy mi történt, vagy olvashatunk róla könyvekben, vagy a szentírásban, hanem, hanem tapasztalhatjuk a mindennapi életünkben, a lelkünkben, akár a saját küzdelmeinkben, hogy milyen nagyszerű dolog a feltámadás erejének a hatása, ahogy átformál, ahogy megtisztít, ahogy megerősít, ahogy felbátorít minket a te igéd. Uram, kérlek Téged, hogy könyörülj rajtunk, hogy hogy ne nélkülözzük ezt az erőt, ezt a bátorítást, hanem ott legyen mindannyiunk életében, a családunkban, a családjainkban, a gyülekezetünkben, a hívő keresztény közösségekben, a feltámadásnak, az életnek, az új életnek az ereje, hogy legyen további, Következménye ennek abban, hogy emberek megszabadulnak függőségekből, hitetlenségből, lázadásból, és megtisztítod őket, Uram, ezzel a hatalmas erővel. Így fohászkodunk ezért, hogy áraszt ki ránk a te lelkedet, a te erődet, és munkálkodj bennünk a te drága ígéretet szerint. Amen.